1: Uh, ¡Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd! Los saluda a Aldri como cada ah, semana. Y en esta ocasión estamos aquí reunidos en el mundo de la ensoñación para hablar del segundo volumen de Sandman, mejor conocido como La Casa de las Muñecas. Y para esto no estamos solos en este bonito reino, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el buen araña de los cómics y el asombroso hombre bueno Bolsa, araña de los cómics que has estado medio ausente muchachón. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos ¿qué, qué ha sido de su vida estos días, estas semanas, estos meses.
0: Pues ya ves, apenas hace no mucho el hombre bolsa me dejó salir del sótano en el que me tenía encerrado con las ratas <risa> mordiéndome. ¿Y quieres que venga este podcast a hablar sobre sueños cuando mis sueños se destruyeron? cuando vi el capítulo de hoy de She-Hulk y no apareció Daredevil. ¡Maldita sea! ¡Eso ah, es lo que spoilers, deberíamos que estar hablando! No, veo. Sí, sí, spoiler! spoiler. Pues es, ¡Es el único ah, spoiler. spoiler! ¡Es okay. el único spoiler! ¡Es el único spoiler! Literalmente, solo veo la serie por eso. Y ahora tengo que hablar con... con aquí en este podcast, con el fan número uno de Miss Marvel, que el hater de Obi-Wan Kenobi. <ríe> adivinen quién es quién y, 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 y no 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 sea, no 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 Tú eres los dos. no saber no estoy? no no Estoy no no
1: no 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 y Mi querido hombre, señor Don Bolsa y asombroso. ¿Cómo has estado, jovenazo? ¿Qué dice la vida? Quíntenos
2: dice la vida? Bueno, la vida dice muchas cosas, yo voy a explicar muchas cosas, de la... <risa> ah, pues está muy bien, muchas gracias por, por invitarme a esta eh, segunda parte, por así decirlo, de Sadman, sí porque ya hablamos, ya hablamos de Preludios Nocturnos, que a mí me fascina ese, ese, esa recuperación, y pues ahora nos toca hablar de La Casa de las Muñecas. Eh, entonces, te agradezco mucho por, por invitarme y pues...
1: No, pues para mí es un a... placer, jóvenes, o sea,
2: <risa> para mí es
1: un que... honor que vos estén aquí, que vosotros gracias. estéis aquí.
2: Que vosotros bueno, estén aquí. <risa> eh, entonces, pues vamos a darle y espero que disfruten del podcast.
1: Sí, ojalá que sí, la verdad, este, pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que... Y se tomó el tiempo ¿no? de escuchar el programa pasado de Cyberpunk, la verdad le ha ido bastante bien, ha tenido un recibimiento pues bastante, bastante favorable, creo que ese programa y el de One Punch Man, pues han sido de las dos grandes sorpresas, ¿no? que han sido de los más escuchados, tanto en audio como en YouTube, pues wow, qué, qué bonito, y que ojalá que también, ¿no? toda, toda la banda que ha llegado, gracias a esos programas también disfruten de esto, todavía nos faltan muchos más volúmenes de Sandman para abarcar, son 12 volúmenes, así que igual y estaríamos trayendo los, vamos a traer, no sé si los 12 volúmenes, pero pues todavía queda mucho Sandman por el cual hablar, y qué guapo, qué bonito nuestro segundo programa dedicado al cómic, nuestro tercer programa dedicado a Sandman, porque pues vaya, ya le dedicamos uno a al volumen 1, ya le dedicamos a la serie, ahora toca pues justamente volumen 2 La Casa de Muñecas antes de comenzar, bueno, mes, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube como Freak Noob News en estos momentos estamos completamente en vivo a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción o ¿no? cualquier cosa nos encuentras como Al ReFreak. y eh, de igual manera bueno, pues mencionar justamente que eh, estamos ya subiendo ahí con chinido al TikTok Justamente, igual me encuentran como al Refreak Y pues nada, no sé por qué diablos dice Que la transmisión lleva dos días Y 36 minutos Por alguna extraña uh, razón <risa> ¡Qué pedo! No lo sé Pero aquí llevamos seis minutos y cincuenta No me dijiste
2: que hacías streamings de 24 horas
1: <risa> <risa> Estaría... Ah, por cierto, hablando de streaming Pues estamos en los últimos días justamente Del... Eh, del September. Y eh, pueden regalar eh, suscripciones completamente gratis a cualquier persona. O ustedes mismos suscribirse con eh, 30% de descuento. Justamente a este canal. Eh, Le sale como en 35 pesos la suscripción. O pueden regalar una suscripción a cualquier persona. Es completamente gratis. Y pues nada. O sea, si les gusta este contenido y desean apoyar de alguna manera, pues. Pues, qué, qué mejor manera, ¿no? De que, que. Que ahora que se puede y que sería completa, completamente gratis. Dicho todo esto, pues. Salos Sangrons, bienvenido, bienvenido aquí al chat que nos dice: Hola, estaba viendo Cobra Kai en Netflix, la plataforma de entretenimiento mundial. Sabes también que este Netflix, la serie de Sandman, que adapta en la segunda mitad de su temporada el cómic del cual estaremos hablando el día de hoy. Por si no lo has visto, mi querido Salos Sangrons, te invito a que lo cheques. Dicho todo esto, pues, amigos míos, Neil Gaiman. La Casa de Muñecas Llega. Ilustrado <ríe> por Mike Dringer Bear Sí, Mike Dringer Bear Portadas de este Malcolm Jones III Artista invitado Chris Bacalo También en el arte En algunos capítulos tuvimos a Michael Zully y Steve Parkhouse, con una, bueno Al menos esta edición que yo tengo Tiene una bonita introducción de Kelly Sue DeConnick Eh... Este, man este manga la, 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 costumbre de llamarme a ¿no? o sea, Vámonos. <ríe> entre las hipnosis nos dice una de las novelas más gra de las novelas gráficas más populares de todos los tiempos y aclamadas por la crítica, la premiada obra maestra de The Sandman, escrita por Neil Gaiman, ha establecido un nivel de calidad para la fantasía madura y lírica en el campo del cómic, ilustrada por una selección ejemplar de los artistas más celebrados del medio la serie es una rica mezcla de mitología moderna y antigua, con ficción contemporánea drama histórico, en una manera prácticamente natural, esta historia recopila los números del 9 al 16 de la serie original de la casa de la muñeca, sigue la historia de una joven llamada Rose Walker mientras descubre la singular naturaleza de su identidad, el viaje de Rose está siendo observado muy de cerca por el rey de los sueños para quien ella se convierte tanto en misterio intrigante como en amenaza mortal. Eh, me coro. Today nos dice historias intrincadamente diseñadas que combinan leyendas, mitos, religión, cuentos urbanos modernos y un irónico sentido del humor. The de San Francisco Examiner nos dice un cómic singularmente literario plagado con subtexto, humor, arquetipos desbocados y una saludable dosis de perversidad. Y Los Angeles Time Magazine dice la épica más grande en la historia de los Cómics, mientras que Freak Noob News nos dice lo que vamos a contar a continuación. Así que, jóvenes, jóvenes muchachos ilustres, mi querido araña de los cómics, empecemos con vos, que yo te vi super ilusionado, te vi super hypeado, te vi nos, super... lo estábamos
2: esperando, eh. estábamos esperando
1: a ti exactamente <risas> para poder hablar aquí. Cuéntenos, muchacho, por favor, ¿qué tal? ¿Cómo se te
0: cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo llega esta historia? Ay, casi se me cae. Este.
1: Pero ahorita mismo oh. voy a ver si puedo regalar una suscripción aquí a alguna persona que esté en el chat para que ustedes también oh, vayan y, y se Solo suscriban.
0: Un saludo, un saludo de la niña de los cómics son mil pesos extra. En, o sea, no no viene incluido con la suscripción. Ya puse, yo ya participé. Sí. Exacto. Bueno, eh... Pues fíjate que no había Leído el cómic de Sandman como tal eh, vi la serie Pues como sabes, ¿no? Sigo Siendo bastante novatillo Bastante nuevo, un poco Más o menos en lo en el ámbito De los cómics, y siempre había oído de este Cómic Sandman, más o menos Conocía la historia Pero como tal, pues no la había leído Vi la serie eh, me gustó mucho Me encantó, pero ¿qué pasa? Llega el capítulo 7 y pues yo creo que es de, o sea, fue, no sé si hablas, si sí, más bien ya hablas, ya hiciste un podcast de la serie, no lo he visto, disculpa, pero no sé si tú opinas lo mismo, yo siento que a partir de que empieza a adaptar este arco de la casa de las muñecas, la serie baja un poco en cuanto, en cuanto a ritmo, me empezó a perder un poco porque eh, tenía un ritmo algo frenético y el capítulo 6, el son de sus alas, me encantó. Y eh, no sé, ese, pues la verdad fue un, un arco que se me hizo interesante y que creo que está muy bueno en los cómics y es muy interesante y que hubiera funcionado más en una, quizá una segunda temporada, porque es como es así, tal cual como se siente, una otra temporada, pero más corta. Pero no hablamos de la serie, estamos hablando del cómic. A partir de que vi este la serie, yo decidí... Eh, conseguir el cómic, donde justamente eh, venía recopilado estas historias que se adaptan en la serie, y fue gracias a ello que comencé a leer el cómic, tampoco he visto su podcast del volumen 1 de Sandman pero la verdad es que también el volumen 1, eh, wow o sea, para mí es fantástico no podía yo dejar de leerlo estaba literal eh, todo el tiempo leyéndolo disculpen la la nah,
1: entonces sí, sí, sí. el podcast no es podcast mexicano si no sí. hay un perro, si no pasa la moto si no pasa el de los camotes
0: si no se están robando un carro exactamente pero bueno <ríe> no. este y ajá, empecé a leer el cómic, la verdad me gustó mucho Sandman, el volumen 1 me, me encantó y este volumen 2 la verdad lo disfruté mucho más porque ya sabía más o menos lo que me eh, lo que me esperaba, es una historia la verdad, bastante bastante buena, eh, muy interesante, que le aporta mucho al universo de Sandman. Y justamente, pues salen muchas cosas que eh, se integran muchas cosas, como el cuervo, eh, no recuerdo el nombre ahorita de su cuervo, eh, Matthew, Matthew, me parece. El buen Matías. El buen Matías, tío. Eh, y. Ajá salen otros eh, otros detalles que más que vimos de por sí ya en la serie eh, que no habían salido antes en el cómic y eh, pues también hay 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 diferencias que hacen que el ver la serie y el ver el el, el cómic eh, sean igual de disfrutables no como siempre no este entonces la verdad eh, como alguien que vio primero la serie antes de leer este este cómic me gustó mucho me gustó mucho porque fue como como un bonus extra. Eh, muy bueno. Muy bueno, la verdad.
1: Perfecto. Nada más, aquí este, aunque el asombroso bolsa ya nos había dicho que yo, me está diciendo aquí que yo no puedo autorregalar o autosuscribirme a mi propio canal. <risa> <risa> Así que... Lo siento mucho. Eh, ¿Tú qué tal, mi querido hombre bolsa? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu, tu integración ¿no? aquí al universo Sandman? O a pues, este volumen, ya lo habías leído antes de ver la serie, todavía no lo habías leído. Igual, cuenta, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Ya, ya lo había leído porque lo, lo había comentado en en el podcast anterior del volumen 1. Me gustó mucho eh, Preludes y Nocturnos. Es más, es, es para mí eh, es un cómic que vuelvo a leer O sea que me gusta volver a leer Y volver a leer porque Me fascina como eh, Gayman Inicia un universo, es difícil O sea, cuando, si alguno de ustedes Quiere ser escritor O si alguno de, de ustedes les interesa Crear algo Película, serie, lo que quieran Es difícil crear un universo Es difícil eh, Empezar algo de cero Porque regularmente llegamos al punto o al círculo en el cual decimos es que todo ya fue inventado y sí de cierta forma tienen razón pero mmm, tú te puedes dar esa diferencia tú le puedes dar esa magia ese encanto personal y hacer algo genial algo grandioso algo diferente o sea de ahí siempre por eso los cómics siguen siendo vigentes por eso los libros los libros siguen siendo vigentes las películas siguen siendo vigentes a pesar de que... Híjole, ya tienen años... Eh, varias de estas artes... Ya van para 40 mundo, años,
1: ¿no? ¿no? Ah, no, 30, sí. porque apenas el año pasado... Salieron estos de aniversario, 30 aniversario... Uh -huh. Entonces, 30 años...
2: 30 años, entonces... Es, está, muy, está muy bien, me encantó... Y Gaiman se me hace un autor muy... Muy icónico... Eh, y diferente... O sea si sí es alguien que marca mucho su, su forma de escribir al igual que Alan Moore al igual que que, que les gusta los este Frank Miller al igual que uh, no sé, Navi. Scott, Scott McClown entonces, <ríe> <Andrés Navi. ríe> eh, entonces cada cada de estos autores iconos de, de los cómics pues ya tiene una forma de, de escribir ¿no? y Neil Gaiman no se queda atrás es más, hasta lo exploramos igual cuando hablamos de Eternals Que hay partes en las cuales se nota que es Nate Gaiman Y hay partes en las cuales no es que deje de serlo Sino es que hay algo más que lo ata O que no lo deja eh, pues contar una historia más fluida Pero bueno eh, Después de leer eh, Preludios y Nocturnos Llega a la Casa de las Muñecas Y me sorprendió mucho o sea yo creo que vamos a hablar de eso conforme avancemos porque cuando lees preludios y nocturnos y lees la casa de las muñecas se nota que si Gaiman ya había llegado a un punto de, de popularidad con, con los primeros 10 números en la casa de las muñecas no tiene un no vamos a decir un control pero el cuate se inspira o sea se va o sea el cuate ya ya no le, ya no necesita tener un lore, un lore, o sea, un universo detrás, sino que él ya está creando el universo. O sea, él ya no tiene, ya no se detiene. Él ya crea y crea y crea y crea y crea fantasía y crea mitología y crea todo un lore. Regularmente en los cómics, el lore se crea eh, poco a poco. En, y se nota mucho en los cómics de, a viejitos, o sea, cuando hablamos de Spider-Man, sabemos todos el origen de Spider-Man, de ah, el tío Ben, y ¿qué más? Y toda la historia avanza hacia adelante, o sea, no hay un punto en el cual digas, ah, vamos a hablar de lo que pasó antes, no, no pasa eso. Entonces, eh, no, salvo
1: algunos, vaya, este con el matallín y si eso, pero jamás, ¿no? O sea, ah, pero,
2: ah, o sea, yo, yo estoy hablando de antes, o sea, bueno, claro, claro. o sea cuando salió, ahorita ya es más común, ya es más común expandir el, el universo, el lore, Stransisky eh, Stransisky lo hizo cuando pone la duda ¿no? o sea fuiste mordido por una araña por casualidad o porque ya estaba predestinado entonces pero antes antes no había eso el, tú, eh, tú creabas el universo conforme cada número el uno es así el número 2 es así y así empezamos a formar el universo hasta que llegamos a un punto en el cual eh, los personajes colisionan aquí no Gaiman, el cuate escribe y escribe y te da a entender que esto, que estas historias ya tienen años y que hay mucho tiempo atrás y que hay mucho tiempo adelante y que hay rivalidades y hay mitología y hay mucho, mucho universo del cual come este Satman. Y eso es lo genial, la verdad. Eh, entonces, yo creo que eso lo vamos a seguir hablando conforme avancemos, pero a mí me, me fascinó, ¿no? O sea, es. es de verdad, aquí vemos a Gayman desatado. O sea, vemos cómo, cómo, ya, empieza liberado. A, cómo ya empieza a, a desatarse, ¿no? A que la creatividad para él no tiene límites. Entonces, para mí es un, es un buen tomo 2.
1: Perfecto. Yo, igual que tú, ya lo había leído. Dicho, Sandman como tal lo había leído entre la prepa y la universidad. Pero había varios detalles que, vaya, se, se te pasa, ¿no? Incluso algo que lees hace un mes, en varias ocasiones tienes que volver a retomarlo, ¿no? Si somos muy honestos. Sí, sí. Y con ese ready, bueno, yo lo había leído el eh, Libre de Impuestos en su momento, como buen estudiante eh, igual, igual, de igual. prepa, y esta historia eh, finalmente me pude hacer de ella cuando salieron estas ediciones del 30 aniversarios, y dije, pues vamos a volverlo a releer, ¿no? Pues, Darces, bienvenido, bonita noche, aquí llegas justo a tiempo para hablar de Sandman. Eh, vaya, o sea me gustó bastante Pude captar muchas otras cosas Incluso me, ya no me acordaba Que aquí comenzaba la trilogía Justamente de Sandman Con este Shakespeare Que eh, esto le doy Una importancia bastante grande Porque este La trilogía de Shakespeare Que escribe este Neil Gaiman Termina también junto con Sandman Entonces A la hora de que empieza esta Historia en la cual empieza la obra de querer traspasar los sueños a la realidad y hacer que la gente viva sus sueños en la vida real eh, eso se me hace increíble, no eso se me hace brutal la manera justamente como se relaciona con estos escritores, cómo los ve y tenemos diálogos muy bonitos. Y como bien dices, no aquí te das cuenta de que Sandman, digo, de que Noel Gaiman está creando una mitología en la cual, pues, empieza, ¿no? Primero con la, la historia del cuento en la arena. Que tú en un momento dices, bueno, ¿y esto qué diablos tiene que ver, no? Con, con ah, Sandman, sí, verdad, ¿no? Llegando. <risas> y cuando lo lees, es una historia tan hermosa, pero tan hermosa. Y esta manera en la cual pues nos, cuen nos cuenta los cuentos... Creo que Neil Gaiman es único, 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 único en el mundo... Para poder contar diferentes narrativas... Ahora bien, el joven araña de los cómics decía... Bueno, estamos hablando del cómic, no de la serie... Pero también creo que ya en este punto, tomando en cuenta de que ya existe una adaptación justamente de este volumen, pues sería imposible no obviar o no este o no mencionar, ¿no? Al comparar algunas cosas. Y algo que mencionaban era justamente de que los dos productos se disfrutan de muy buena manera sin importar nada, ¿no? Y esto está genial porque... La serie de Netflix es disfrutable para cualquier persona y puede entrarle sin ningún problema y pueden leerlo y pueden disfrutarlo y pueden justamente saborear la grandeza de Sandman, aunque eh, un poquito reducida, pero condensada. condensada, pero bien de una manera muy buena. Y luego tienes el cómic un poquito más explícito, tienes el cómic... Un poquito más, este. Más sucio, ¿no? Más terrenal, más arriesgado. Que también, a la hora de que lo lees, al no ser una adaptación exacta, al cambiar muchas tramas, al cambiar, este, incluso a varios personajes y demás, te das cuenta de que. Ambos productos los puedes disfrutar de muy buena manera, ¿no? O sea, está bastante rico, está bastante sabroso. La manera en la cual, pues, nos presentan el mundo de la fantasía, el mundo... Eh, aquí también empieza el peregrinar de las hadas, justamente, que este peregrinar de las hadas. Más adelante vamos a tener su conclusión, que también se junta con... Eh, la historia de shakespeare y todo eso y te das cuenta que este señor no es ningún improvisado no y creo que decir eso de ser un improvisado es una es una barbaridad porque no 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 sé si, pocas pocas cosas puedes disfrutarlo como esto no o sea pocas cosas te vuelan la cabeza como lo es un sandman pocas cosas hacen que Tú, mientras lo estés leyendo, quieras saber qué más va a pasar. Y digas, ah, va a pasar esto. Y de repente, pum, te vuelan la cabeza, te revientan los sesos. Porque lo que ocurre simplemente no lo veías venir, ¿no? Y no es una historia que necesite de mucha acción. No es una historia que necesite este de las grandes viñetas explosivas en el mundo de los superhéroes. Y aún así logra mantenerte por el alto nivel... ...de literatura que esto tiene... ...y logra que tú sientas asco... logras que ...logra que tú sientas miedo... ...logra que tú realmente sientas... ...a la pesadilla del Corintio... ...que es una verdadera amenaza... ...logra que... ...el gordo del parque de diversiones... ...realmente se vuelva un personaje... ...completamente detestable... ...pero de esto pues ya estaremos hablando ahorita... ...dicho todo esto... ...bueno pues... Sandman volumen 2 nos presenta justamente la, la historia de un ser capaz de moverse en el mundo de los sueños y en el mundo de la realidad pero de una manera poco folclórica de una manera poco tranquila y que lentamente vamos a ir descubriendo que las creaciones del mundo de la ensoñación que las creaciones del mundo del sueño pues van a parar justamente a su alrededor para que de esta manera eh, la historia. Pueda avanzar. Aquí en el game man nos va a presentar. Justamente con esta chica. Diferentes conceptos. Justamente de lo que significa. El mundo del sueño. Pero también nos va a presentar historias realmente crudas. Vamos a tener. Eh, la historia. De abuso. ...de un pequeño niño... ...que en, al menos aquí en cuestiones de cómics... ...se va a vivir con sus tíos... ...lo adoptan sus tíos después de que... ...sus padres perezcan... ...y abusan de una manera terrible de él... ...vamos a tener... ...de igual forma... ...la historia de una señora que se ha despertado ya a sus ochenta años desde que era niña y solamente su único recuerdo era una casa de muñecas y ahora pues a pesar de que ya está toda toda senil pues lamentablemente tiene la vida y la, la mentalidad de una chica de diez años vamos a tener a dos pesadillas que a mí se me hacen bastante bonitas para ser muy honesto que son estas de Body Gore, creo que algo así. Brute y Glove, Brute y Glove. Que también, ¿no? Pesadillas que tratan de divertirse en el mundo de la realidad. Y que al ser pesadillas, por lo que causan es caos. Pero ellas solamente quieren un momento de diversión, ¿no? Quieren cambiar su realidad. Lo cual también es un contexto bastante cabrón. Y tenemos la convención de cereales, ¿no? Tenemos la bonita convención de cereales en la cual yo creo que Neil Gaiman eh, hizo una catarsis bastante buena, sacó muchas cosas de sí para poder presentarnos esto que también genera un cierto as, as, hastío, que genera asco, que genera este cierto malestar social, pero que es un malestar social que existe y que lamentablemente es algo de lo cual se tiene que hablar. Y sí, pues también deseo y desire y deseo y desesperación, ¿no? Si no me equivoco, los dos hermanos. Que. Híjale, el gordito y el y el flaquillo. Como me encantan esos personajes. Que más adelante también nos van a dar muchísimo juego. ¿Con qué, con qué quieren empezar de todo esto? ¿Con qué trama quieren, quieren que empecemos? ¿Qué es lo que empezamos a desmenuzar primero? ¿Hombre bolsa? Araña de los cómics, ustedes con qué desean
0: empezar. ...que no salió Daredevil.
2: Es, es broma, es broma, es broma, es broma. Vamos a hablar de por qué Daredevil no apareció en el chico. No, pues vamos conforme avanza la historia, ¿no? Ok. O sea, eh, llegamos a un punto en el cual... Eh, Sadman, bueno, eh, ...iniciamos como acabamos la, la, la historia anterior... Nuestro personaje principal, Satman, ya tiene los artilugios, pero hay consecuencias por los por las razones de que él estuvo desaparecido años. Una pregunta rápida. Eh, una de esas consecuencias.
0: Una respuesta ¿no? rápida. ¿Qué pasó? Este, bueno, como yo tengo el recopilado, no estoy seguro. ¿le, ¿El volumen 2 empieza desde el son de sus alas o no?
1: El volumen 2 empieza ¿Sí? justamente... No, no, no. Es el capítulo siguiente que se llama... Eh, relatos ah, bueno, de claro. la Arena, que es donde salen contando el cuento Ajá, de la Arena, que dice, hay cuentos que son contados muchas veces, algunos cuentos, algunos cuentos se los narras a los niños, relatos que les explican A, a la sí, historia okay. y todo eso. Que igual les sería ah, bonito, sí. híjole, ahorita tomar el, el final de esta frase, bueno, de esta, que acabe esta intervención, mi querido hombre Bolsa, a mencionar cómo acaba este capítulo, porque híjole, o lo tienes a la mano.
2: Este no,
1: okay, ni siquiera ahorita que acabes, <risa> este leemos justamente cómo acaba este cuento, que eh, se me hace de una manera brutal pero, también ah, para empezar esto. Bueno, sí es
2: Antes de iniciar con eso, nos cuentan una historia, Relatos de la Arena. Eh, lo cual, o sea, se nota muchísimo que Nell Gaiman quería contar esa historia porque incluye esa fantasía y misticismo característico de Gaiman. Eh, algo que me gusta mucho es de cuando empiezan a, a narrar una historia así, es que, pues obviamente suena como un cuento. O sea, tengo que contar una historia y bla, 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 bla. La historia es de nuestro protagonista. Bueno, es que explicarla sería muy largo, <ríe> porque Relatos de la Arena, a pesar de que es un cómic, sí tiene mucho jugo. <ríe> Pero, pues, vamos a decir que es esta. Hay una princesa, reina. ¿Cómo podríamos definir? Hay una. ¿O qué era? No una princesa, sí. Era una princesa que estaba buscando un, una pareja, o creo que le querían imponer una pareja, ya no me acuerdo. Eh, y entre esa. Es, entre esa búsqueda, encuentra a un joven que se nota que es extranjero. Que le parece muy interesante, ¿no? Entonces empiezan a salirse, empie empiezan a salir, empiezan a verse, y descubrimos que bueno, él desaparece y la chica lo, lo, lo quiere buscar. Entonces nosotros ya sabemos que ese chico es Satman, ¿no? Y la historia sigue avanzando y llega un punto en el cual eh, vamos a llamarlo así. Satman, o bueno, no sé, esta es como lo entendieron.
1: Ok. <ríe>
2: Porque yo, quis, yo entiendo que sí la quiso, ¿no? O sea, que sí quiso estar con ella. Pero, pues, obviamente, no, no de una manera tradicional como ella hubiera querido.
1: Mira, aquí el hombre Araña de los cómics nos dice que es lo que más le gustó de la historia de Sandman, esta historia, y que por favor le se damos el micrófono para que pueda explayarse, ¿no? Sobre ella. Pero ahorita, ahorita te <risa> quedemos el micrófono, mi querido... ahí, te,
2: te. Ajá, ahí te, no te. Te. te No hay problema. Pero por lo que yo entendí es eso. De que ella no... ¿Cómo decirlo? No lo puede amar de una manera convencional. Aparte de que es un... Eterno. Ella no puede estar con él. Y eso lo... Eso molesta mucho a... A Zatman. Es más... Eh, pues sí, ¿no? O sea... Podríamos decir que es la persona que ve cuando va al infierno, ¿no?
1: Podría decirse oh. que sí. De hecho, yo entiendo que es ella misma.
2: Ajá, ah, yo entiendo que es ella.
1: Me dio rencor por eso el al...
2: señor. Ajá, <risa> ah, por eso cuando <risa> le, lo vuelve a encontrar, le dice, ¿sabes qué? O sea, no. Se bien, o sea, no tú, me hiciste, tú me hiciste sentir así y no quiero. Entonces, eh, al final de cuentas, la... Esta historia es más una introducción. Se nota mucho que, que Gaiman Gayman le gusta escribir no solo historias, sino cuentos cortos. Y yo creo que... Y, por ejemplo, está también... toda
1: su biblioteca. Ajá, o sí,
2: sea, toda su biblioteca. Y yo siento que algunos escritores son muy buenos contando cuentos cortos. Hay algunos que me causan conflicto cuando hacen cuentos cortos, <risa> pero... Por lo mientras los, los más eh, populares o los más conocidos son fantásticos escribiendo cuentos cortos o historias cortas. Igual, Alan Moore, Frank Miller son muy buenos. El caballero de la noche o ¿Qué le pasó al hombre de mañana? son, son varios de sus ejemplos de historias cortas. Y Gaiman no se queda atrás. Esta historia, si sí, hasta tú la podrías leer sin la necesidad de saber quién es Satman. Porque la misma historia es un cuento. O sea, sabes que ahí debe de haber cierto misterio, cierta eh, cierto misticismo, cierto eh, giros de tuerca. Entonces, tú la puedes leer sin... hasta se la podrías leer a alguien y ni siquiera podría él diferenciar si estás leyendo un cómic o un cuento. Entonces, eso es lo, lo, lo bonito hasta de... Podría él, no él, leerla,
0: ¿no? vaya. Así es. Sí. Exactamente. <ríe> hasta podría no leerla. Mira, aquí Darcy
1: nos Pero, dice que es una historia mística completamente eh, es que Neil Gaiman llena de misticismo todo lo que escribe el vato o sea, la verdad es un señor brutal, creo que es un señor que escribe de una manera increíble eh, Rubén Garbás, bienvenido, bonita noche saluditos sí, entonces o sea,
2: está muy bien eso sí eh, es una historia muy de introducción que no volvemos a tocar o por lo menos en este tomo no se vuelva a hablar de algo así. Pero si sí hay, refer un... no, sí hay
1: referencia, ¿no? Al final, de sí, sí, los sí. corazoncitos.
2: Ajá, o sea, sí hay una referencia. Pero no. ¿Cómo decirlo?
1: No es tan directa. No, sino como, que... como dije hace rato,
2: o sea, ajá, no, es, no es una historia directa.
1: <risa> Exactamente. De hecho, se podría decir.
2: Más, ajá. O sea, es más, o sea, no es tan directa que en la serie. Es más como. Nunca pasó. O sea, en la serie es como, ah, pues mejor no la ponemos porque mucho tiempo, ¿no? Mucho <ríe> presupuesto. Mucho presupuesto. Entonces, mucho presupuesto. Entonces eh, pero pues bueno, en el cómic si sí, si sí hay referencia, pero es más un, un preludio, ¿no? Un, sí. una introducción.
1: Aquí Negaguchi nos dice, "Alan Moore se su libro de cuentos cortos." Sí, si sí, quiero leerlo así me enteré de eso. Y este... pues vaya... El cuento comienza de una manera muy bonita que dice... Hay cuentos que son contados muchas veces... Algunos cuentos se los narras a los niños... Relatos que les explican la historia de la tribu... Lo que es bueno para comer... Lo que no... Historias cautelares... Están los cuentos que cuentan las mujeres en la lengua privada... Que nunca aprenden los niños... Hombres... Y que los viejos son demasiado sabios para aprender... Y estos cuentos no son contados a los hombres... Hay cuentos que los hombres se encuentran entre sí, en la choza de hombres de noche, relatos crudos y escandalosos de lagarto que perdió su miembro masculino, o sombre malaya, Malabayo, el bromista, quien le vendió excremento de mono al rey león, diciéndole que era el alma de la luna, están los cuentos que toda la tribu se cuenta entre sí, en festivales, en festines, la historia de la piedra que saltó, de cómo vino el fuego y otras mil, Cuentos bajos, cuentos altos, cuentos que se cuentan y que se escuchan muchas, muchas veces. Hay un cuento que solo se escucha una vez, el jo, y aquí es donde empieza el cuento, y la manera en la cual acaba nos dice. Hay otras versiones del cuento. Ese es el cuento que las mujeres se encuentran entre ellas, en su lenguaje privado que no se les enseña a los hombres niño. Y que los hombres viejos son demasiado sabios para aprender. Y en esa versión del cuento quizás las cosas ocurrieron de manera diferente. Pero pues ese es un cuento de mujeres y jamás se lo cuentan a los hombres. Fin. Y esto nos habla justamente de la manera en la cual hay mil maneras diferentes de contar una historia. Y como hay mil maneras, hay mil versiones diferentes de la misma historia. Puede que estamos viendo la versión de Sandman pero y si hay otra versión más allá que no sea la de el buen Sandman y si hay otra versión más allá que no sea la de nuestros protagonistas nosotros estamos viendo lo que Neil Gaiman quiere que veamos pero su historia va mucho más allá de eso y creo que esto es algo que quiere que quede bastante claro. Que aquí siento que Neil Gaiman se siente justamente como un portador, ¿no? Se siente solamente como un cuentacuentos para una historia más grande... ...de la cual solamente nos va a mostrar una pequeña parte. Y existe otra versión de esa historia que será contada quizás en los sueños. Existe otra versión de esta historia sí. que habrá quedado en sus libretas... ...que habrá quedado en muchos otros lugares en donde quizás nosotros jamás conocemos... ...porque ya somos muy viejos para aprender esa otra lengua para aprender del mundo de los sueños no y creo que es por eso que es una introducción perfecta y aquí se separa ya por completo, si bien en el cómic volumen 1 era, había referencias al universo de DC Comics aquí es como, sabes qué? A partir de esto empieza mi historia, a partir de esto empieza mi cuento, mi relato, a partir, a partir de esto empieza lo que realmente es Sandman, ¿no? Y preludios y nocturnos fue un hermoso preludio, pero aquí ya está toda la carnita echada al asador para disfrutar de estos deliciosos taquitos llamados Sandman. Y la historia comienza. Ahora sí, mi querido araña de los cómics. Ah. Seguir. Ah, continúe, no, 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 continúa, por favor, por favor, por no,
2: favor, ya, Adiós. Ya. Ya, ya. Ah, okay. ah, uy, güey. <risa> Mi querida araña este, okay. Rápidamente, antes de que empiece araña. Y ya me callo. Eh, ¿Qué iba a decir? <risa> este uh, también, o sea, no solo esa parte de Gaiman, sino que de, bueno, no solo lo que dijo Alri, sino que también Gaiman nos está contando que las civilizaciones las eh, comunidades Todo se basa en historias O sea Todo es historias O sea, cómo se crea Una sociedad o una civilización O cómo se forma Es a base de historias No hay más O sea, la historia empieza con dos personas Que te dicen que es una historia Que han contado por generaciones Y que el cuate que la está contando A la persona que la está escuchando Esa persona que la está escuchando La va a contar igual a sus hijos o a otra persona entonces también es esa parte muy eh, directa de que te dice, o sea, dónde estás o dónde eres pues primero nunca olvides cuáles son las raíces que tienes y en segunda, en donde estás pisando tiene historia o sea, donde estás ya sea en algún país, en algún lugar en alguna ciudad, tiene una historia, ¿te sabes la historia? o no <ríe> Porque al final todo se construye a base de historias.
1: Y aquí, a, a,
2: ajá. aquí te dice que sí es una historia que pasó. O por lo menos nosotros sabemos que pasó como, como lectores. Pero ellos no saben. O sea, es un cuento. Es, es un relato. Y, y, y así pasa mismo mucho lo como lo dice. ¿No como... pudo
1: o no pudo haber pasado? Pero es como me lo contaron a mí. Uh
2: -huh. Pasa mucho como este... Eh... Como con Amadeus, con este esta película de Amadeus, de Mozart, que la cuenta Salieri. Y hay muchos... Eh, es una película muy criticada porque hay muchos errores históricos. Pero aquí el gancho, y lo que me gusta mucho de esa película, es que no estamos... La película no empieza como un biopic. O sea, no empieza como las películas normalmente empiezan de, de biografías. Desde la perspectiva de Freddie Mercury, desde la perspectiva de Elvis sino que la historia empieza con Salieri relatando su versión de cómo él percibía a Mozart por eso puede tener errores históricos o también es así como lo percibía Salieri entonces aquí es lo mismo es un relato de una forma en la cual como tú, como comentó Alri o sea, nosotros lo percibimos y puede haber cambios conforme pase el tiempo como siempre ha habido cambios como muchos mitos que hay aquí en México. La llorona, este de. Eh, ¿Qué te gusta este? El. Ay, ¿Cómo se llama este? El chupacabra.
1: Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, simplemente lo que actualmente está pasando. ¡Ay, esa respiración! Lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, de que abrieron un complejo gigantísimo y el, el más grande de América Latina en un en medio del pueblo de Choco, ¿no? que era un pueblo originario de la Ciudad de México que de, que data del año eh 1300, 1400 más o menos la ese pueblo. Y entonces está la gente del pueblo diciendo su verdad, diciendo que les están quitando este su territorio, que los están alejando de ahí, que están extinguiendo a este pueblo originario, pero muchos de los que se fueron a vivir pues también ahí a esa nueva zona, ese nuevo complejo residencial y plaza comercial pues están este comentando todo lo contrario, ¿no? de que no es que les estamos dando mejores oportunidades estamos haciendo esto, estamos mejorando la zona, que no sé qué, ¿no? entonces ya ahí tenemos dos puntos de vista de una misma realidad cosa que está pasando mm. actualmente en este mismo momento ahora imagínate un cuento que lleva años y años escuchándose fíjate que tengo una tía saludos ahí a, 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 a mi tía este y masita hace años 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 eh, comentó una frase saludos bast... a
0: la
1: tía de este son mil pesos <risa> este comentaba una frase bastante <risa> bonita y era justamente que la mayoría de la gente mayor... ...solamente cuenta historias... ...porque están hechos de historias... ...están hechos de vivencias... ...no, o sea... ...ellos ya vivieron tanto... ...que lo que platican... ...ya no te platican... ...como nosotros el... ay ah, ¿viste esto nuevo? Sino que... ...te platican... ...más que nada... ...algo así de... ...ah, oh, pues... ...este... ...a mí me pasó esto... O, ...o esta es la historia... ...de la colonia... ...o esta es la historia... ...de esto otro... ...y de esto aquello... ...y esta... Es una nueva historia, y aquí y allá, ¿no? Y creo que tiene toda la razón del mundo. Y Neil Gaiman agarra ese mismo concepto. De contarnos una historia que ha ido de paso en paso, ¿no? Y creo que todos nosotros tenemos, o la gran mayoría, llegamos a tener abuelos o tíos, o incluso nuestros propios padres que te cuentan una historia de antes de nuestros tiempos, ¿no? Antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y luego en ocasiones te dicen, no, a mí mi mamá me contaba, o a mí mi abuelito me contaba, mi abuelita te contaba. Y, y ya viene entonces un relato de cuando ellos tampoco habían nacido, y ahora ha llegado a ti. Y quizás a nosotros nos va a tocar decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, lo que sea, decirles, ah, a mí mi papá me contaba que su abuela le contaba, ¿no? O, ah, esta historia a mí me la contaba no sé quién. Y así va a ir pasando exactamente igual una historia de, de generación en generación y así es como se han ido contando las historias y como bien diría Neil Gaiman en esta historia, así es como me la contaron a mí y así es como yo te la cuento a ti, ¿no? Y, y qué bonito, la verdad, hasta sientes bonito de que de qué que, que buen pinche escritor es el señor, maldita sea. <risa> y a, a, sacó a, a, un... Además... Ajá.
2: No, pues igual aquí en México ya vamos a llegar a la a la época o al, al mes en el cual más historias se van a contar.
0: Ah, ya, va a sí. día,
2: ya va a ser el Día de Muertos aquí en México y es, es la festividad. Por eso nosotros lo sentimos muy apegado, porque es la festividad en donde hay más historias. Más historias que marcaron tanto a, a los estados en donde vivimos y tanto al país. Que la verdad, sin esas historias pues México pierde mucho mucho, mucha riqueza cultural, mucho misticismo, porque igual o sea, no, no, yo no sé los demás países, la verdad, yo no he ido a los demás países, pero México llega a un punto en el cual es muy místico, es muy mágico eh, no solamente sí. bello, sino que tiene tiene ese ese es algo surrealista. Que, que es muy surrealista Ajá. entonces cuando llega octubre se vuelve más surrealista Historias, cuentos Fantasías, sustos Entonces eh, Aquí Gaiman hace lo mismo O sea, podrías decirse Que Gaiman agarra un concepto tan básico Que es contar un cuento Pero lo hace de una forma Tan mm, Hermosa Que pocos son los que han Explorado esa esa manera de ver un cuento
0: como, como bien entonces, dije, ¿no? eh, todo mundo todo mundo es una historia y toda historia es un mundo. Uh
2: -huh, exactamente, entonces está muy padre. Eh, la verdad, eh, po hasta podríamos seguir hablando de este número, pero eh, yo creo que hay que continuar.
1: <risa> sí, 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 sí. Aquí Darcy nos dice, viva octubre, el mejor mes, y viva ah, el viva. EUX de muertos. Viva, ah, no sé qué es el viva, EUX viva. de muertos, pero viva también. <risa> eh, viva. Y yo pongo. ¿sí? ¿Y viva sí. el pan de muerto? <ríe> sí, y, y pues sí, no podríamos seguir, seguir y seguir hablando nada más de este capítulo. Y es el inicio. porque siempre tenemos que atrasarnos tanto? ¡Hombre bolsa! Digo, señor, eh, araña de los cómics, por favor. Este. Don, por favor, don. Don, araña don de don los araña. cómics. Por favor, continúe con esta historia. Este. Un planteamiento. ¿De qué es la Casa de las
0: Muñecas? Ok, bueno, pues básicamente la Casa de las Muñecas nos presenta a Rose Walker. Eh, pues para quienes hayan visto la serie, más o menos es la historia que vimos eh, de pues Rose buscando a su hermanito. Eh, mientras que Sandman pues se la pasa vigilándola puesto que ella es el vórtice de, de sueño y eh, el corintio la está la está buscando y también pues nos encontramos con las pesadillas cuyo nombre también se me olvidó Bruti esos meros este y todo culmina en la reunión de los cereales la a ah, la la reunión de los eh, cereales sí. eso eso sí los cereales los que los que comen seriales
1: claro que sí y eh, me, me encanta que tú resumen así de dos segundos. Todo el mundo así explayando hace 20 minutos hablando. Y tú en un minuto ya su yo ya acabé, ya es eh, su pedo.
0: No, pues es que dijiste planteamiento de la historia y yo me quedé así como de que, ah, eh, ¿quiere que resuma o, 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 o no sé? <risa> ¿Qué quiere? ¿O qué hago? Agarra el cómic y me pongo a leerlo diálogo por diálogo, ¿no? Este cómic. No, es
2: todo bien, es todo bien, porque el cómic es muy. Eh, no podría decir que largo, pero sí se nota. O sea, por mucho ejemplo, guía. vamos a poner. Mucho vamos texto. Vamos a poner un. Ajá, mucho texto. O sea, si no, quiero no, poner No, como sí, un yo no coincido.
1: Es que eh, hay, es hay que, mucho por... texto, pero es un texto bien ágil que te lo echas en una sentada. No, o sea,
2: pero, o sea, sí. Mucho texto. Pero. ¿Cómo decirlo? El, el volumen 1, eso es lo que lo que iba a decir antes El volumen 1 el volumen es... No podremos decir que es ágil Pero es fácil de agarrar En el sentido de que Si tú eres lector de cómics Sabes para dónde va la historia O sea, sabes que... Sabes quiénes son los personajes Sabes quién es John Constantine Mr. Miracle Margin Hunter hasta personajes ahí que aparecen de la nada como Arkham Asylum que igual puede ser un personaje Scarecrow
1: Entonces, y aquí no hay nada ya, de estás, eso.
2: ya estás muy familiarizado y a la vez de que ya estás muy familiarizado se, eh, se vuelve mucho más rápido o sea no tardas tanto en, en conectar con, con el universo porque dices ah pues todo está pasando en el universo de DC <risa> Entonces, los personajes ya los conoces. E ese es el encanto del volumen 1: Que hay cosas que... Eh, sí si Sabes que son muy... ¿Cómo decirlo? Muy extravagantes. Pero no has llegado a un punto en el cual te... No digo que te explote el cerebro, pero sí en el cual si estés así como que analizando así... Puramente el cómic Creo que donde está el análisis más fuerte Es cuando Sadman se enfrenta a Lucifer Y Cuando es el, el último número que es el de las alas Cuando Sadman Está con la muerte, que ahí se siente mucho Que es Neil Gaiman, sin ataduras
1: Y aquí en ya los es otros un Sadman número... 100% libre, o sea aquí ya Tenemos Ajá. un Sadman que como bien decíamos Es un Sadman liberado, digo un Neil Gaiman Liberado Y
2: ¿Eh? También hay mucho de Neil
1: Gaiman en Sadman
2: Sí, sí. Pero eh, el primer volumen es más ágil en el sentido de acción, si lo queremos ver así.
1: Más de superhéroes, o sea, sí. Y aquí es más es de, más de cuento de fantasía.
2: Sí, es más de superhéroes, es más de cameos porque, pues, la verdad, los personajes que salen, pues, son cameos. Y sí se siente más, más heroico hasta llegar a, al sonido de tus alas. Aquí ya Game Man se va, <ríe> y no regresa porque ya la historia que le empieza a contar ya está él creando su propio universo, su propio lore y nadie lo detiene o sea, no no estamos no nos detenemos para que nos empiece a explicar de qué pasó con John Constantine con la Liga de la Justicia, que por qué no hace nada o sea, no, aquí ya es porque de que, que no hace si,
0: nada.
2: de que sigamos y sigamos y sigamos y no nos vamos a detener entonces
0: por ya eso por mismo... La Marvel, si no es, si no es mi película o no es mi serie, no es mi pedo. Ah, <risa> exacto. <Exactamente>. Y no es <Entonces>, mi <risa> pedo.
2: No es mi pedo. Entonces, por ese sentido, eh, no es que se sienta pesado. O sea, nosotros, a nosotros tal vez nos hizo ligero, porque ya estamos acostumbrados. Pero si tú quieres leer el volumen 2 de lleno sin leer el volumen 1, sí lo vas a sentir muy
1: pesado y no se puede, o sea, sí tienes que tener de,
2: de o sea, sí, sí, sí sí, 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 sí. O tener sea, el necesitas, contexto. necesitas tener el, el contexto completamente, ¿no? pero es un ejemplo regularmente, yo no te puedo decir oye, necesitas leer Amazing Fantasy número 15 para leer, para leer Spider-Man número 700, ¿o sí? Uh
1: -huh.
2: entonces, pero aquí aquí sí. Pasa, aquí sí es y aquí sí es ese, ese detalle
1: Está como si fuera un manga, o sea, no puedes leer el manga número 3 sin haber leído el
2: 1. Entonces, lo Lo, lo que lo fantástico de aquí es que Game Man al no tener eh, barreras creativas, sí sabe crear un universo. Y por eso eh, está bien el, el resumen de la araña. Así de que pues esto es lo que pasa, porque sí, o sea, si nosotros ponemos, nos empezamos a inspeccionar cada parte. Híjole, si, si hay mucho texto, o sea, no hay tanta acción y podemos hojear el cómic así rápidamente y no vas a ver tantas escenas de pelea o, vas a, o no vas a ver tantos eh, una, tantas tantas luchas como, por ejemplo, en el volumen 1, que hasta, eh, por así decirlo, se pelearon en un aspecto astral. <risa> Aquí no hay eso.
1: Me, un Aquí poquito sí brutal. Love cuando van con su heraldo, por así decirlo pero oh, súper básico, ¿no? Basic pero, form. ajá,
2: o sea aquí, Satman también no se mancha las manos en el otro sí llega una confrontación y sí, sí hasta se nota más enojado en el volumen 1 porque, pues bueno, sí lo está por todo lo que le hicieron pero aquí es más, más tranquilo, o sea, sabe que él va a ganar hasta incluso en el número final cuando confronta a su hermano, hermano, hermana. Hermani. Eh, Hermani. Él sabe que, que, que híjole, o sea, nomás le, está, nomás le está picando las costillas porque no se la va a acabar. Entonces, eh, está muy bien. No sé si la araña quiere decir algo o, o sus, eh, o no sé
0: o algo que quede ah, fácil, ¿no?
1: Araña, jovenazo.
0: Que vale, eso es que es tan escaso. Pero <ríe> para que no digan luego que no Yo lo que sí quiero mencionar, que concuerdo mucho contigo, Hombre Bolsa, es que efectivamente debes de conocer eh, Sandman para adentrarte. Porque lo que me gusta igual mucho de Neil Gaiman es su modo de contar esta gran historia. Eh, en pequeñas dosis y su modo de armar los personajes. Porque para mí, después de leer tremendo tremendo primer, eh, primer arco, primer volumen, eh, empezar con algo tranquilo, con prácticamente eh, una nueva protagonista por muchos números, fue, eh, fue bastante entretenido, fue bastante dinámico, la verdad, eh, el hecho de que los personajes... Mmm, se sientan con más contexto, se sientan, pues no se sientan simplemente personajes de relleno, personajes tan planos. Eh, y es algo que también me gusta mucho en cuanto a Lord Morfeo, a, al protagonista, que no es un personaje, eh, pues no es un personaje, no es el típico héroe que tenemos en todas las historias, el típico héroe de ¡ay, soy bueno, soy noble y voy a hacer mi encrucijada por recuperar mi reino! Desde el principio sabíamos que era sombrío, pero me gustan mucho los momentos en este cómic que tiene, donde lo vemos de repente como alguien muy malo y de repente vemos otro lado, hasta cierto punto noble de él. Por ejemplo, algo que me gustó mucho, que fue que para mí pues estuvo canijo o estuvo cabrón no recuerdo en qué número fue pero aquí lo tengo, eh, esa es la parte donde eh, al justamente al confrontar a las pesadillas eh, borra pues bueno manda de nuevo a, a, a la muerte a, a este Héctor y deja a la chica cuyo nombre no recuerdo eh,
1: okay. embarazada sí, sí, sí. ¿Eh? Okay, no 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 sí nada más como afirme
0: sí sí la deja justamente este pues embarazada eh, se muestra como alguien sin corazón alguien sin sin bondad eh, eso o se fue un momento la verdad bastante bastante duro porque justamente vemos la perspectiva de, de, de ella ante todo toda esta situación y es bastante duro de repente como él simplemente llega y así ah, este va héctor y tu bebé me lo voy a llevar algún día no y que de repente ah. literal le está o sea le está ahí eh, amenazando y de repente bueno me voy tengo un compromiso que no puedo cantar con permiso bye no y se va y el cómic siguiente tenemos esta historia que interrumpe completamente lo que estábamos viendo, que es algo que me encanta la verdad, eh, relleno de este, de esta clase de rellenos, rellenos de, de los buenos, eh, hombre de buena fortuna y nos, y nos, exactamente, nos cuentan hombres de buena fortuna y vuelve, o sea, y, y aquí vemos ahora a Morfeo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, es un capítulo, la verdad, muy bonito para mí, tanto en la serie como en el cómic. Y, eh. Donde, donde, no manches, o sea, pasé de, de, de digamos, detestar a Morfeo en el anterior número, aquí otra vez de nuevo tenerle cariño, tenerle, eh, Ese, ese aprecio, ¿no? Nos muestra un personaje redondo, con cosas buenas, con cosas malas, y que, pues, aprende, ¿no? Eh, tiene todavía sus errores, pero ya va aprendiendo de algunos o es sea, la verdad y, y ese cómic es uno que me gustó mucho de, de todo este arco hombres de buena fortuna me hubiera gustado que el son de sus alas estuviera porque también tremen vaya pe, vaya pedazo vaya pedazo de obra literaria
1: sí pues también no tiene el de hombres de buena fortuna donde comienza la trilogía de Shakespeare muy bueno y este ¿Ibas a comentar algo, mi querido hombre bolsa? Que te oí ahí como que ibas a, a querías hablar hace ratito.
2: Este, está no, de mi opinión, ahorita... Me, nada más me ríes. de ¿No? no, <risa> está <risa> muy <risa> está, está muy bien, o sea... Eh, Hombres de Buena Fortuna es un, es una historia muy, muy genial. Y sí, o sea, fíjate que ahorita lo que comenta la araña es muy cierto. O sea, eh, Morfeo no es el protagonista común. Que teníamos en esa época Recordemos que Batman salió entre 89 y 90 eh, Justamente en ese momento Los cómics ya estaban cambiando Ya era esa el Como que era oscura <ríe> De los superhéroes En el cual eh, Muchos héroes O muchas historias de cómics Ya no te ponían a protagonistas Buenos ni malos el concepto del antihéroe era el que estaba surgiendo. Spawn. O sea, no es una sorpresa que es de esos años en los cuales igual un cómic llamado Sin City también sale a la luz. Y en Sin City, la ciudad del pecado, pues no hay buenos ni malos, solo hay Pero circunstancias. Hay Ajá, o sea, en conclusión, todos son unos bastardos en la ciudad y tienes que cuidarte porque si no alguien te puede apuñalar por la espalda. Con Morfeo pasa lo mismo. El primer volumen, nosotros sentimos lástima por él, porque fue castigado por años. Y cuando regresa a su universo, a su mundo, pues ve que está destruido, ve que no puede él pelear, él no está al 100. Entonces, sí hay una cierta lástima por él. Que hasta dices, híjole, o sea, quisiera, o sea, quiero ver cómo acaba.
0: Ayúdenme, porque... soy débil. Estoy bueno ah, y estoy muy débil Al arco siguiente límite, Soy malo
1: y muy po y ultra poderoso
0: Estoy mamadísimo <ríe> Hijo de tu bendita madre pues, Exacto, entonces eh, Todos los, el primer
2: volumen Es de que no manches, pobrecito Ya cuando gana y en el sonido De tus alas ya se ve alegre, dices ah ya, se acabó Pero cuando lees Casa de Muñecas eh, Descubres que No es que sea bueno o sea malo Sino que en primera es un eterno, y en segunda él vela por su reino. O sea, por encima de cualquier cosa, él es un rey.
1: Y creo que y... para él ya está súper por encima sí, claro. el concepto de bondad y maldad.
2: Ajá, Lo o sea, cambia ya... todo. Ajá, ajá. exactamente, lo cambia todo.
0: <ríe> Siempre fue malo, no estábamos listos.
2: <ríe> Como dice Adri, él ya está por encima de, del nivel de bondad o maldad. Porque solo lo que hace que se mueva Morfeo son circunstancias. Y la verdad, o sea, ¿esto me beneficia o me va a empeorar la situación? O sea, ese es, ese es más el conflicto que tiene Morfeo. O sea, ¿esto me va a beneficiar o me va a empeorar? Por eso va a buscar a la chica, porque sabe que pues, es una bomba de tiempo <risa> que va a explotar y que va a, a... O sea, le va a salpicar a él la explosión. Y es lo que él no quiere. Entonces, por eso se va a ir a buscar. Eh, algo muy curioso que dice la araña es cierto. No vemos tanto a Morfeo. O sea, nuestro, nuestro, protagonismo, nuestro protagonismo se fue por un rato. O sea, nuestro protagonista se va. Así como Meta de Solid 2. <risa> nuestro protagonista se va y cae el protagonismo en esta chica. En esta, vamos a llamar así, nueva protagonista o. Satman 2.
1: <risa> la chica que puede viajar entre el mundo de la realidad y el mundo del sueño. Que es un punto súper que... cabrón.
2: Ah, que es un punto muy, muy, muy cabrón.
1: Sí. Entonces, Ahorita les dejo tantito el podcast eh. y regreso.
2: <risa> ah, ok. Entonces, eh, pasa, pasa nuestro protagonista en un segundo plano. Que eso no es tan común de ver. Regularmente cuando un escritor hace una historia de, de un superhéroe, pues el protagonista siempre se va a ver, a menos que la historia diga que no, pero solo es un número, aquí, o hasta menos de un número, aquí sí es muy común, o sea, aquí sí, Nell Gaiman escribe a Satman en un segundo plano, que hasta cuando lo vemos aparecer, como comentas, como comentas tú, la araña, eh... ¿Piensas que es malo? Porque dice, oye, ¿por qué hace eso? ¿Por qué, tiene, ¿Por qué reacciona así? O sea, ¿por qué le dice a la, a la chica después de que perdió a su esposo? Porque si era... Vamos a, vamos a decir así, si tenía un... Si era su esposo, o por lo menos tenía una relación con él. Luego de eso le dice, ¿sabes qué? Voy a ir por... Voy a... A este de... Cuando crezca tu bebé o cuando nazca yo voy a ir por él. Sin piedad y sin repujo, sin sin excepciones o sea, se siente más como una amenaza <risa> entonces sí, nuestro protagonista ya está por encima de, de la bondad y de la maldad ya es un punto muy eh, ya es más crítico que ahorita eh, hay gente que tiene conflictos con eso <risa> ahorita no sé si, si se saben pero salió el, está saliendo el cómic de los Eternals el de Avengers contra X-Men. Contra Inhumanos. En el cual los Eternos ahorita están haciendo un juicio. A cada personaje de Marvel. A Spider-Man, al Capitán, a Daredevil y todos ellos. Y la gente en internet o por lo menos en las redes. Está muy eh, en, está muy en conflicto porque hay algunos. Bueno, el, el Eterno que está juzgando. Eh, hay, hay superhéroes que los juzgó. O sea, que los condenó. O sea, que no, no los aprobó. Creo que... Eh, sí, spoilers. Que de todas maneras no debería ser un spoiler. Eh, Daredevil no fue aprobado por los Eternos. Pero sí aprobaron a Doctor Doom. Entonces... Eh, eh, hay un conflicto, pero pasa lo mismo. O sea, el Eterno no ve más allá de la bondad y de la maldad. Son más como tus convicciones ¿no? como ¿cuál es tu origen? o si eres, si estás muy arraigado a tus convicciones que nada te va a hacer que cambies de opinión entonces aquí pasa lo mismo con, con nuestro protagonista con Morfeo, que es muy genial, como dices deja de ser un personaje cuadrado o un personaje básico ya ser un personaje más dinámico Sí, ah, la verdad que, que...
0: Alguien... Sí, y, de no ríe, hecho, todavía no y de hecho este no está viendo my hero academy este y está viendo otra vez de, de ah, nuevo la celestiales
2: gracias darxes gracias Darksys, celestiales
0: perdón 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 Ajá, Ajá. ah tú sí estás viendo el, el chat yo no yeah. pero bueno está al pendiente por si piden un saludo que cantemos mi bebito fiu fiu <ríe> está bien Ahora sí, oye, ahora sí. Usted sí, ya regresé. Se volvió... Este... Se volvió ¡Ay, puta! Ay, no, manches. Yo iba a decir que ahora sí se volvió canon y el protagonista del podcast se fue dejando a los, dejando a otros personajes como protagonistas. <risa> o sea, se volvió canon como estaba el hombre bolsa. Es lo que estamos hablando, de cómo el protagonista <risa> se va para dejar a otro personaje como protagonista temporal. Sí, y, y sé que y, lo dejó en
1: buenas manos, así que no hay problema.
0: Pues el hombre bolsa ya, este, ya dijo que este canal apoya a Obi Wan que no a Bigot que no vi.
1: Pues sí, pues por eso, por eso le dedicamos dos videos y un podcast.
2: Exactamente.
1: Este, ya respondieron la la pregunta de Darces. ¿De qué? Ah, a ver, Darcy nos dice, y así fue tal cual la serie de Netflix, y esa parte fue la que, ah, ya, 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 la que no gustó, ok. Dice, los, los eternos están juzgando, ¿no eran celestiales los que juga juzgaban a los héroes? Eh... Sí, sí,
2: son, son celestiales, sí, sí, Ay, Pero, fue okay. mi error. Es que estoy comentando lo que está pasando ahorita en Marvel,
1: Ah, okay, okay, de, okay. Que el,
2: de que los celestiales están jugando, juzgando a los superhéroes. Y que la gente entra en conflicto porque el celestial aprueba a Doctor Doom, pero desaprueba a Daredevil. Y la gente dice: Pero si Daredevil es bueno y Doctor Doom es malo. Y dice: Sí, pero es que el, 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 el celestial ve más allá de eso. Ve tus convicciones. Ve que eres. Ve si eres aferrado a ellas. Y así que digas que Daredevil fue bueno. Pues sí lo es, pero. Pues se convirtió en Shadowland, ¿no?
1: Ok. <risa> Este, entonces ya acabamos el tema de Sandman, ¿es correcto?
0: Este, no, iba a hablar de la araña.
1: Ah, ok, perfecto.
0: Pues yo lo que iba a comentar es, es eso que me gusta bueno, me gusta mucho yo no he leído el cómic comi, el completo de Sandman pero de los dos volúmenes me ha gustado mucho eso, que no tiene miedo de quitar el protagonista por un momento del lugar. Ahora sí ya se me van a tachar de mamador de Hellboy pero voy a mencionar mi Biblia, voy a mencionar mi mantra, claro que sí. Eh, <ríe> me gusta mucho el gusano conquistador porque Hellboy pasa de ser el héroe que, que igual llevas viendo, o sea, el protagonista de la historia, el que siempre hace todo.
1: ajá,
0: eh, Y pasa a ser Roger, un personaje que se ve que a Mike Miñola le gustaba mucho, de hecho, eh, por, lo que, por lo que hablaba de, de, de sus ideas originalmente para para los primeros cómics de Hellboy, eh, y que había tenido muy buen desarrollo, de hecho, eh, este Roger, eh, el homúnculo, y una vez él es, eh, digamos, una en el gusano conquistador, es aquí donde Roger se desarrolla, donde eh, te lleva al final de su, de su arco, y donde eh, él toma el protagonismo, y wow, o sea, a, a, a mí la verdad, por eso es que es de mis cómics favoritos, por ese hecho, por, por quitarle por un momento ese protagonismo a Hellboy y dárselo a, a Roger por todo un arco, por todo un arco completo, prácticamente. Eh, pero sin, emba, sin embargo, es algo que es muy, eh, o sea, es, es muy aislado, ¿no? en Hellboy. En cambio en Sandman estamos hablando de que desde el primer volumen ya tuvimos un número donde el protagonismo se le quitó completamente a Sandman. Solo salió al final, que fue en esta historia de 24 horas para la cena, de 24 horas. Igual claro tuvimos la historia donde eh, el doctor Destiny viaja en el carro con, con esta otra señora. Que si bien si sale Sandman, pero sale muy poco igual. Eh, el punto aquí es que es algo que me gusta mucho de la historia. Que no es como tal lineal, por así decirlo. Puede en un momento pararse y contarte una mini historia completamente separada de lo que estamos viendo. Puede en un punto quitarle completamente el protagonismo a Sandman. Puede hacerlo de repente que lo veas como un malo, como un bueno, o sea... Es algo, la verdad, que me gusta mucho de, de del cómic Y que normalmente en una historia se vería como, como algo, pues como algo eh, mal Por así decirlo, algo mal hecho
1: Fíjate que... A mí, por ejemplo,
0: okay. les puedo comentar un pequeño ejemplo Yo me gusta escribir, iba a un curso de creación literaria, de escritura y bueno, ya sabes, te enseñaban cosas básicas y todo. Y recuerdo que en una historia que hice hubo un personaje que a mí me gustó mucho en lo personal y del cual eh, en cierto momento de, de la historia, de esta pequeña historia que escribí, prácticamente eh, toma el protagonismo, o bueno, gira las cosas en torno a él. Y pues es algo que me remarcó la, la profesora, ¿no? Eh, pues no es algo común no es algo tan bien visto el hecho de que quites del foco al protagonismo al protagonista a su historia a su arco y se le des a otro personaje eh, porque haces ver cierto favoritismo y es algo que debes evitar entonces yo cuando veo eso en en ¿cómo se dice? en en Sandman es algo que me gusta mucho la verdad no sé por qué, que creo que no que no da ningún favoritismo, que no da a, a, a ese tipo de, de cosas, simplemente es algo necesario para la trama que te aporta mucho eh, y que funciona independientemente, muchas veces, independientemente de si lees o no lees Sandman o de si estás al corriente con la historia lineal o no.
1: Aquí yo creo que si bien no aparece el personaje de Sandman, sí se mantiene justamente la idea original del personaje y se mantiene a través de este ser onírico que termina siendo, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque no esté Sandman presente, el personaje ahí que no salga él físicamente, siempre se trata todo a través de los sueños, todo tiene que ver con los sueños, todo tiene que ver con estas historias, todo tiene que ver con ensoñación. Entonces, de cierta manera, puede que no esté ahí físicamente, pero le, toda la historia sigue estando basada en él mismo, o sea, sigue estando basada en su concepto, sigue estando basada en en el mismo principio, ¿no?, que representa justamente el mundo de los sueños, y vaya, hay otras historias, eh, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el problema de los tres cuerpos, que por ejemplo, a partir de el fin de la muerte, o a partir de... Este el bosque oscuro donde de repente cambiamos de un protagonista a otro pero así de manera radical o sea donde de plano ahí ni siquiera se menciona el protagonista la historia principal sigue estando la historia sigue siendo este justamente. Basándose a través del mismo concepto en el problema de los tres cuerpos se basa en lo en trisolaris no en los trisolarianos y todo esto eh, en Sandman se trata a través de los sueños y aunque no veamos al protagonista principal y aunque no se mencione en todo el capítulo ya sea del libro del cómic o de la serie de televisión. Todo sigue siendo basado en los sueños, todo sigue siendo basado en el mismo concepto. Así que no es por eso que no se siente un abandono tan grande, es por eso que no se siente realmente que hay un abandono brutal, ¿no? Justamente de del personaje porque el concepto que representa el personaje sigue estando vigente en todo momento y en los 70 números de Sandman jamás se deja de estar en el mundo del sueño jamás se deja justamente este entorno y es por eso si bien que aunque él no esté físicamente si sí está su concepto, si sí está su idea y es por eso que funciona de muy buena manera, porque un escritor mediocre se va, a otro script, se va a otro personaje, pero viola también el concepto original del personaje de la historia, y aquí lo que hace un buen escritor, en este caso Neil Gaiman, o en el caso del problema de los tres cuerpos, Liu Cixin pues es justamente agarrar y este desaparecer a los protagonistas. Pero jamás desaparecer el concepto del cual te están comentando estos protagonistas. Y es por eso que se siente todo de una manera bien coleccionada. Todo se siente parte de un mismo unísono. Todo se siente parte de una misma cosa. Y eso la verdad hacerlo bien está es complicado. Y funciona de muy buena manera, como tú bien dices mi querido araña de los cómics, hace que no te sientas alejado de la historia, porque al final de cuenta todo sigue siendo parte del mundo de la ensoñación, ¿no? todo sigue siendo parte de esta creación de Neil Gaiman que nos permite seguir soñando con un mundo de fantasía que solamente este tipo de señores nos pueden provocar tremendísimo orgasmo literario honestamente.
2: <risa>
1: fue lo que dije
0: Confirme. fue lo que dije con con este con, con mis palabras pero fue lo que quise decir perfecto exacto sí señor
1: y pues tenemos la conclusión de esta historia ¿no? justamente el ser más soñador de nuestra realidad, por decirlo de la manera más simplificada. Mi querido uh, Hombre Bolsa, ¿te gustaría hablar de esta conclusión? ¿De cómo cierra este bonito uh, capítulo?
2: Uh, a ver, ayúdenme. ¿De qué estamos hablando? De Sandman. <risa> o sea, ¿de sí, cómo sí, cierra sí, el
1: volumen 2 de... Porque
2: para mí cierra con que le va a dar unos golpazos a esta... <risa>
1: Ah, oh, bueno, pero Ay. tenemos, por ejemplo, aquí este, la conclusión, ¿no?, de los personajes, de la ensoñación, de cómo este, cumplen su sueño, ¿no?, de haber vivido en la Tierra y cómo Sandman, pues, finalmente logra crear a través de esto nuevas nuevas realidades, y bien si sí termina exactamente en que, en que se vienen los trancacitos contra Deseo, pero, o sea... ¿Cómo se les hizo este viaje? ¿No? Araña de los o cómics, sea, hombre bolsa El que guste
2: satman eh, Tenía que de, eh, Destruir a la chica Porque Como dije, era una bomba de tiempo Ya que podía Podía estar en ambos mundos, ¿no? Pero bueno, por lo menos Al principio del cómic podía ver lo que hacía Satman. y esa parte está muy padre porque Rompe la cuarta pared Y... Te, y a la vez se está rompiendo nuestra cuarta pared. Es como 16 paredes. <ríe> Entonces, eh, él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y hasta uno de los personajes que estuvo desaparecido mucho tiempo, que fue el. ¿Qué nena? El jardín. Este de. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El gordito. Que al final era ¿El, el, 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 igual. El gordito de
1: los lentes.
2: El gordito mm. de los lentes. Que. Que era el, el, el jardín, no me acuerdo cómo se llama Gilbert. Lutz. Ah, ese, ese, ese. Ah.
1: Que era Fiddler's, Fiddler's Green, que de hecho aquí incluso viene la anotación, ¿no? De que Fiddler's Green es parte de un cuento de hadas también clásico británico y pues él representa esta, soñ esta zona, ¿no? Este sus montañas y todo eso, ¿no? Y está bastante bonito, ¿no? Porque dice, después de tu muerte, si decides quedarte en la enseñación, entonces visítame. Camina en mis prados y mis verdes claros. Descansa bajo mis árboles. Es como que ello. Mm -hmm. Y de hecho, si sí lo sea... vemos caminando a esta chica, ¿no? En sus... Eh, en sus verdes prados. los momentos. Que está está bonito.
2: Sí, Gilbert se da cuenta de que... O sea, se co confronta a sueño. Y sueño igual, dice, oye, pues, ¿qué pasó contigo? O sea, para mí tú eras el más, el más normalito. <risa> el
1: más noble.
2: <risa> o sea, enti ah, entiendo a los demás y entiendo igual a este a Corinto. Ah, Pero tú, dice, pues es que quería ver cómo, cómo eran los humanos, cómo eran las personas. Y la verdad me sorprendieron. Entonces, eh, al final, pues él se va. Y deja a la chica, ¿no? Deja a la chica pasear por los verdes prados. Los Entonces... sueños son
1: curiosos, ¿no? ¿Qué, qué, qué analogía tan bonita, que hasta los sueños son uh -huh. curiosos para aprender de nosotros.
2: Sí, exactamente. Al final, eh, la chica no muere, sino que aparece su abuela, abuela joven, <risa> que En la serie es una abuela Se queda con la abuela vieja <ríe> Pero aquí sale La abuela joven Y ella eh, Quiere cambiar lugares con, con su nieta Y al final pues sí Cambia lugares Pero Gayman lo, lo hace tan Diferente Regularmente en una serie O en una película Cuando dices vamos a cambiar lugares es de que... Pues, mátame, ¿no? <risa> Pero... Mátame... Así... Disparo... O... Una espada... O lo que quieras, ¿no? Aquí... Es... La cosa más profunda que tienes... El corazón... Y... Lo arrebatas de... Ti mismo, o sea... Tú te quitas esa parte... La parte más importante que tiene el cuerpo... Y se la entrega a, a Satman.
1: Y el corazón metafórico, ¿no? También. El, el, ah, el que viene es, con el todos corazón. los sentimientos, emociones.
2: Exactamente, exactamente. Es, es, el, es el corazón metafórico. Es más hasta, la parte más chocante es cuando si sí cambia de lugares y la abuela cae y dice, oye, ¿qué me pasó? Y Satman, pues es que moriste, o sea, estás muerta. Decir, Ay, canijo Sin tapujos y nada O sea, eso que acabas de sentir es que acabas de morir
1: Sin salivita ni nada
2: Entonces eh, Al final pues Se sacrifica Porque igual la lección es esa ¿no? No O sea, tú que ya viviste Tú que eres joven Pues todavía tienes cosas que vivir Todavía tienes cosas que hacer la gente adulta o la gente ya grande no es que no, ¿cómo decirlo? No es que no merezca vivir, sino es que ya tuvo una vida. Y a veces es mejor hacerte a un lado. Es como en El Señor de los Anillos, cuando dice: Oye, pues es que este de. El rey, el rey Teoden tiene ese conflicto. O sea, ¿por qué los viejos se quedan? Y los jóvenes son los que mueren. O sea, no... Él no lo comprende. No no debería de ser así. Y tiene razón. O sea... Uno como joven tiene que seguir viviendo. Y tiene que... que llegar a... A cumplir sus sueños. Si, los si lo quieres ver así. Entonces... Es una lección un poco... Muy... ¿Cómo decirlo?
1: Melancólica, fuerte y bonita.
2: Ajá. Muy melancólica, muy fuerte y muy bonita. O sea tiene razón no es algo fácil de aceptar porque pues uno quisiera que todos viviéramos para siempre <risa> pero sabes que hay que continuar y que hay que disfrutar hasta donde te den las fuerzas entonces si sí, Gaiman escribe muy melancólicamente este último número o sea tiene mucho muchos eh Podríamos decir los significados ocultos, <risa> pero al final todo es el mismo resultado, o sea, vive y sueña. Y no hay nada más.
1: Está hermoso. Y ya luego se quiere
2: pelear
1: con su hermano. <risa> ¿Cómo también <tenías> está así <risa> a lo lejos? Ya <risa> luego se quiere chingar. <risa>
2: Y ya luego se quiere pelear con su hermano, le quiere dar una tunda. Decide Pero que a ver. Bro, para otro capítulo. Nomás no te mato porque somos hermanos. Pero la neta me estás así como que... Me estás tentando a hacerlo. Pero sí. Satman, o por lo menos este número, es muy... Es muy melancólico. Muy triste hasta en algunos puntos. El, el, primer el primer volumen sentimos lástima, pero había partes chistosas, había partes muy cotorras. Es más, por eso yo lo dije cuando vi la serie de Sadman. No es que esté mal, sino que esos detalles bobos o tontos le falta eso a la serie. O sea, cuando Sadman se pone el, la gabardina de John Constantine mm -hmm. o cuando se va a comer KFC o cuando este de... Descubrimos que el infierno está dividido en tres partes. Es un. ¿Qué? Tripart, está tripartito. O sea, son cosas. Que bobas, se viste ¿no? ahí
1: también muy cabaretesco, ¿no? El buen Sandman. Ajá, y que
2: se van a enfrentar en un en un bar, ¿no? En un cabaret, ¿no? Y sí. Hasta sí. Sandman se pone una gorra y su gabardina otra vez. Y... Sí. El,
1: el Sandman del cómic es bien. Es muy glamoroso, vaya.
2: Ajá. <risa> y y eso era lo, lo chistoso por eso no hacen tanto drama porque había partes muy muy curiosas que te, te hacían sacar como que una sonrisita o decías no manches <risa> <risa> eh, y en el en la serie se siente muy no puedo decir que muy edgy pero sí se lo requiere tomar muy en serio <risa>
1: Eh, la serie de televisión se me hace muy limpia, o sea, es, es ah. como, es, está netzif, netzificada, que tiene señitas edgies, pero que al mismo tiempo eh, no se mete en la suciedad ¿no? y en la crudeza sí, que el cómic está sí muy... refleja. Está, está muy limpio, es
2: muy está limpia. muy limpio, o sea, muy, muy descafeinada, ¿no? Sí. Hasta en las partes que son muy oscuras, la serie se descafeina más, bueno. porque cuando la... está... Ahí, eh, ah, sí. Ah, cuando es el restaurante, cuando es este... John Dee. Uh -huh. Cuando John Dee empieza a torturar a la gente, eh, no... La tortura es lo de menos, sino que el cuate sí está loco. Y hay partes muy... Hay partes que ni siquiera se ven en el cómic. O sea, se queda a tu imaginación qué es lo que está pasando.
1: Y, y lo mismo ocurre con este volumen. Por ejemplo, a mí me da más asco y me da más terror y me da más repelús el corintio del cómic que el de la serie y lo mismo pasa con el gordo ahí este el de los niños o sea yo veo a este bastardo y en el cómic es de o sea te da asco o sea lo ves y sientes repulsión o sea te da sabes que es un ser repulsivo y desagradable pero en la serie si sabes que es completamente desagradable pero es como
2: está limpio alguien de serie o sea no no me va ni me viene mm -hmm. Exactamente. Es, el, es el personaje de fondo número 3 entonces eh, en el cómic pasa eso que tiene tanto encanto y a la vez es tan crudo que por ejemplo en el caso de John D eh, cuando se estaban creo que estaban golpeando o ya estaban a punto de matarse está muy curioso porque creo que de fondo está la televisión y creo que está...
1: Las noticias.
2: Las noticias, no, pero hay una parte donde está el... Creo que el, los Locos Adams. Ok. Y está... Y se ve la televisión de fondo y se ve como el globito de texto que está la canción de los Locos Adams. Así. Entonces, son rindkan. esas cosillas sí. que el volumen uno por eso también se siente muy rápido o por lo menos se siente muy fácil de digerir porque tiene cierto encanto. El volumen 2 es muy melancólico, es muy, no voy a decir crudo, pero sí es una historia eh, diferente. O sea, desde el inicio que es el relato, la historia o el cuento, sí se siente diferente a todo lo que fue el volumen 1. Y conforme avanzas y avanzas y avanzas más, pues todas las historias son muy, muy tristes. <ríe> o por lo menos buscan esa forma de que te lleguen al, al alma o que te lleguen a, a mover el tapete. O sea, con. Me, me pegó mucho más cuando la abuela revela que es la. que es la abuela de esta chica que en la serie.
1: Nah, sí, o sea, completamente
2: La serie es muy de que, ah, pues, ¿qué crees? abuela Ajá, así, tarán! Así como que, ah, mira <ríe> Y en el cómic sí te lo... Sí, empiezas a preguntarte Empiezas a preguntarte, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Quién es esta señora? ¿Y cuando lo cuenta muy fácil
0: esto? en la serie ¿eh? Lo cuenta Ajá. muy fácil, así como de que Ah, sí, no, pues fíjate que pasé como, pues, que 80 años, dormida pero pues, tuvo una hija y esa hija tuvo una hija y pues y eres era tú. tu mamá sí. eres tú, era tu mamá y pues aquí estamos como es la vida, ¿no? Ajá. Sí. ajá vamos a reír. Ajá. Sí, ajá, es un poquito ajá. Bien extraño. Y todavía peor la otra literal así le le, le cree y, y no no, o sea, muy muy normal todo. Ay, bueno, muy, es que ahí fue de, bueno, tiene dineros.
2: Sí, sí, creo, tiene dinero. Lo que me da risa es que, o sea, pasa, pasa eso y ya en la siguiente escena ya en, en la serie está como que, ah, pues, eh, pues vamos a hablar de cómo vas a recuperar a mi hermano, ¿no?
0: <risa> sí, y, y, pues,
2: y en el cómic sí no, o sea, sí entra en un conflicto. No, no sabe qué hacer. Y conforme avanza. Trata de. Buscar una forma de. Como que sacar eso. Y por eso empieza a escribir. O sea. Sabes que han pasado muchas cosas. Y vamos a escribirle a mi mamá. O sea querida mamá. Estoy en esta casa. Y bla bla bla. bla, 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 bla. A diferencia en la serie que es muy común. O sea es como si. Ah, esto pasa todos los días. <risa> es más, por eso hasta tengo más ese conflicto, no estoy diciendo que los personajes de la serie no sean extravagantes, lo son pero no se pueden comparar a los del cómic
1: sí no, en el cómic es este glam super ochentero al estilo Twisted Sister o sea, glamorosos y asquerosos al mismo tiempo y acá son y
2: también, bonitos
0: y también pues como mencionan, o sea, por eso también pues el cómic y la serie bueno, un producto eh, es por serie y película es algo muy diferente, son dos artes muy diferentes sí, y se por disfrutan ejemplo, ambas se disfrutan ambas, obvio pero por ejemplo, algo que sí quiero mencionar, es que como bien dice en el final del cómic está bastante bonito, bastante significativo eh, y o sea, fue, fue, fue bonito y realmente en el cómic eh, a pesar de, 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 de todo, considero yo, no te, o sea, no te estás cansando de leerlo, ¿no? Es, es interesante, lo lees, lo lees, lo lees, lo lees, lo sigues leyendo. En cambio, en la serie, para por lo menos para mí fue muy tedioso, eh, o fue tedioso eh, ese final donde llegó... Eh, llegó Gilbert, luego llega la abuelita, bueno, luego la abuelita está buscando, la bisabuela está buscando en la biblioteca, luego llega eh, y así, o sea sí, momentos muy iguales, pero que realmente se sienten diferente eh, tanto, en la o sea, se sienten muy diferentes en la serie y en el cómic
1: pero vaya sí. ambos son,
2: pues, dos o sea, son dos casos diferentes, lo sabemos y ambos se disfrutan, qué padre Yo disfruté la serie Pero, bueno, Yo lo estaba esperando mucho Pero pues sí no, no podemos Negar que A pesar de que Neil Gaiman la, la produjo Y él la apoya Y todo eso y, y le gusta la serie O sea, no vamos a negar que Le faltaba Una chispita más O sea, le faltaba esa Suciedad No sé, ajá porque el mismo cómic hasta es muy extraño De leer No solo de... No, no en el aspecto de, de escritura Sino en el aspecto de la misma ilustración Que en la serie Carece de eso Por lo menos yo no... Es una serie muy lineal O sea, no hay algo que me explote el cerebro Y en el cómic O sea, tú empiezas a leer O sea, el primer capítulo Después de... Del cuento o sea, empiezas a leer normal y cómo se empieza a mover el cómic y tú lo tienes que mover también para seguir leyendo. O sea, el mismo sueño es tan distorsionado que tú también te tienes que distorsionar. O sea, porque los sueños no son lineales, son conflictos. O sea,
0: pues cuando se lee el cómic por no, hombre, bolsa o cómo.
2: No, Ajá, y sí, de hecho, sí. y hablando de eso,
0: Ajá. Tienes que cambiar la página Ni que se vaya a leer solo ¿o qué? No, pero <risa> es que broma tiene broma. razón
1: Porque hasta va cambiando justamente La estructura narrativa del <risa> cómic Porque en momentos tienes que voltearlo <risa> Y tienes que enderezarlo Y tienes que este De repente, por ejemplo aquí, ¿no? Que ya se volvió vertical Gracias. Y al siguiente página ya se volvió horizontal Pero a media página otra vez es, es vertical O sea, sí juega mucho con eso Como bien dice aquí el muchacho, ¿no? Incluso cuando está en, en el mundo de los sueños la, Las palabras Empiezan a estar no En medio de las, de las viñetas y demás que, que sí Tienes toda la razón Mi, mi buen hombre
2: bolsa Sí Y bueno, yo quisiera que el cómic se leyera solo <risa> Pero eh, Ese es el problema que De lo que carece la serie Que está muy padre, está muy chida No lo niego pero, ¿dónde está ese esa pizca? Esa pizca de algo más. Ese, no sé. Ese tono fantasioso, característico, misticismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿dónde está?
1: Se la robó obi Kenobi.
2: <ríe> Obvio, por eso obi Kenobi es la mejor serie. <ríe> Pero, ¿dónde, ¿dónde queda?
1: ¿Dónde están estos sueños?
2: Estos? Entonces... Es, es lo, como digo, o sea, no es una mala serie. Pero hubi, siempre lo que voy a decir, hubiera dado mucho más. Okay. O hubiera, hubiera hecho mucho más de lo que hizo. De verdad, mucho, muchísimo más. Porque la verdad, no... En unos meses va a ser otra serie más. Porque no hubo algo tan característico a excepción del capítulo de, el, del capítulo que nosotros sabemos que es el mejor ¿El de los que gatos? es el sonido de, que es el sonido de tus alas y justamente la otra historia que yo siempre les digo la historia de los mil años pero esa es otra historia
1: hombres con suerte hombres de fortuna no
2: hombres de fortuna que es la, que es la mejor de la serie
1: donde pero... empieza la trilogía de Shakespeare
2: donde empieza la trilogía de Shakespeare pero de ahí en fuera ya no hay más. Ya no hay ese ese tono extraño que tenía Satman. Y pues sí, de cierta manera es triste, pero pues bueno. Al final, eh, como muchos dicen, y, y tienen razón, pues el cómic nunca va a dejar de, de existir. Y pues la serie es más, es, fue más un producto comercial, ¿no? Como como llegan a ser los animes. Oh. Ok. Los animes son anuncios gigantes para que compren el manga.
1: <risa> Perfecto. Y pues creo que con <risa> estas palabras, pues, creo que queda bastante bien, ¿no? Concluir este, este programa. Como bien dices, el cómic siempre va a estar ahí. El cómic siempre va a estar justamente en existencia. O sea, a, bueno, al menos ahorita en estos momentos Va a llegar un momento en el cual posiblemente se olvide por completo Sandman Y dentro de mil años nadie sepa ni siquiera quién fue Neil Gaiman No lo sabemos, esperemos que eso no pase Pero si pasa, al menos en este tiempo del año 2020 22 Sabemos quién es Neil Gaiman y podemos conseguir de manera bastante accesible toda su obra A tal grado de que ya hay novelizaciones de los cómics Hay este audiolibro también por si gustan este que se los cuenten ahí, pero que no se lee solo. Bueno, pues ya puedes también tener el audiolibro. Ya lo puedes escuchar. Ya lo puedes escuchar, ¿no? Justamente. Y pues nada, creo que ha sido un excelente programa el del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. San Man es realmente una historia de fantasía brutal, increíble que te invita a soñar justamente con más allá de lo que más allá de lo que uno podría llegar a pensar o imaginar y creo que eso siempre se agradece eh, palabras finales mi querido araña de los cómics
0: que ya salga Daredevil por favor en She-Hulk estoy harto de ver cada cada día cada día me despierto y no ha salido Daredevil en She-Hulk
1: yo solo diré que, que la serie decir. se llama She-Hulk no She-Hulk y Daredevil pero, pero bueno yo fui
0: muchos hijos en la serie de Ardevil, pero bueno, palabras Ardevil, finales... <risa> palabras finales, este... Eh... Lean el cómic y vean la serie, ah, porque creo que es buena introducción, porque como ustedes bien mencionan, sí, el cómic es el cómic, la serie es la serie, dos cosas que, pues sí, si bien pueden parecer eh, iguales... Mmm... No, no la misma experiencia, la verdad, no va a ser la misma experiencia, sin embargo, es un buen, eh, es una buena introducción a lo que es el mundo del cómic para mí, y eh, a mí me, a mí me gustó mucho la verdad de este, este volumen del cómic, y bueno como alguien que no ha leído el resto de Sandman pronto lo haré, eh, pronto voy a volver aquí y voy a decir leí el resto de, 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 de cómics de Sandman y ya
1: cuando hagamos y, el no del sé, volumen 3
0: encontraré encontraré algo algo que debatir al hombro bolsa eh, no sé, para pelearnos <ríe> todavía no hay todavía no hay una razón <ríe> pero este oh, boy, pero cuando hablemos de Hellboy, oh boy ah, oh no no, no, no. No, no, no. Cuando hablemos, no te la vas a acabar. Te estoy esperando. Perfecto. Eh, pero bueno, como les comento, eh, sí, efectivamente se ve en este volumen varios planteamientos de cosas que son importantes. Se siente ya como un universo construido completamente ya no es como, ah, el otro personaje de ese cómics, no, es más bien su... es su, su historia independiente, sus personajes independientes y el cómo la historia eh, pues va fluyendo de esta, de esta manera en la que pues sí, efectivamente cambias de protagonista o de repente eh, debe ser una historia lineal o de repente eh, vemos una historia que nada que ver pero que es este muy, muy, muy bonita y no... Y lo más chido es que no pues que no es pérdida de tiempo, sabes que es algo que me gusta mucho, que o sea, imagínate tú puedes estar viendo una serie una o un leyendo un cómic y de repente te salen con un número que nada que ver con la historia, que es una historia completamente aparte que empieza y concluye en ese mismo número, en ese mismo capítulo. Y obviamente pues eh, sería como No manches, este estoy siguiendo una historia ¿Por, ¿por qué me cambias? Y en Sandman la verdad es que Es súper disfrutable por La forma tan buena en la que está hecha Y como bien mencionan ellos dos eh, El irte llevando Por el universo de Sandman Es la verdad Muy, muy genial, entonces Esa sería mi, mi, mi Conclusión, me, me, me gusta Mucho, me empezó a gustar mucho este universo Voy a seguir leyéndolo y les diré el cómic Perfecto.
1: en general. Okay. Qué guapo que has entrado, ¿no? Al mundo de la ensoñación. La verdad, es un mundo fantástico, es un mundo fenomenal. Y estamos en buenas manos gracias al buen Neil Gaiman. Yo creo que ya está, el próximo año, ¿no? Volumen 3. Podcast del volumen 3. Pues no sé si en diciembre ya lo hayan leído pero si todavía no lo leen para diciembre pues ya el próximo año ya se vendría volumen 3 de Sandman y pues nada, agradecerle a todos los que nos acompañaron aquí el día de hoy, al buen Darkses al buen Egakuishi, este al buen Rubén Garbaz al buen Solo SoloSangrons al buen a, a Asombroso Hombre Bolsa que también estuvo por aquí en el chat, que nos dejó un comentario
2: gracias Obvio.
1: Y pues nada, no me queda más que agradecerles por haber estado aquí el día de hoy. Este, No le hagan caso aquí al hombre bolsa de que el anime es solamente un comercial para comprar el manga. Eh, <risa> quien quién ha, le ha leído manga y quien ha visto anime sabrá que son bastante diferentes entre sí, en muchos casos. Y pues nada.
2: Era brava, era brava. Era brava. No, era brava, sí, no todos los bombilla. animes son comerciales del mundo.
1: Pero bueno, no queda más que agradecerles. En esta ocasión estuvimos con. Ah, por cierto, Darkseid nos dice buen streaming y chafa She-Hulk. No da risa. De eso ya estaremos hablando dentro de dos semanas. Sí. Y pues gracias, qué bueno que te gustó. Y en esta ocasión estuvimos con.
0: La araña de los cómics. <risa> y la sabrosa, sobre bolsa.
1: Yo soy ya el rey y no me queda más que agradecerles y recuerda, supera tus super, lentes, super, super, y plus, plus, Ultra,
0: ultra y hasta la próxima. Que ya salga a dar débil, por favor, por favor. corra.
2: Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.